0: Вітаю! Ви слухаєте подкаст «Поки діти сплять».
1: Тут ми говоримо про батьківство, про те, як жити, а не виживати з дітьми.
0: Мене звати Андрій.
1: Я Наталя. Сьогодні ми продовжуємо тему про сон е, дитячий. Якщо ви не слухали першу частину подкасту, цієї теми. Будь ласка, прослухайте попередній епізод. Там багато ми говоримо про сон новонародженого, про те, як це було в нас, які рішення ми приймали, які допомогли нам почувати себе комфортно в нашому батьківстві і дійсно жити, а не виживати з нашими двома малюками.
0: А на сам період, дорогі слухачі, я попрошу вас про невелику послугу. Нас слухає декілька сотень людей, але на платформі Apple у нас дуже мало є відгуків і дуже мало є оцінок. Якщо вам не складно, будь ласка, зайдіть зараз, поставте відзначку в 5 зірочок, якщо ми вам дуже подобаємося, одну зірочку, якщо ми вам не подобаємося, і напишіть коментар. Це допоможе нам у просуванні нашого подкасту.
1: Я дуже вдячна вам за те, що ви пишете десятки і десятки коментарів мені особисті повідомлення. Я це дуже ціную, і спілкування з вами в таких особистих повідомленнях якось Даю відчуття, що ми дійсно всі в одному човні пливемо, ви ділитеся якимись власними історіями, дякуєте за якісь конкретні епізоди, думки. І це дуже цінно, будь ласка, не припиняйте це робити також. Я обожнюю спілкування з вами в Директі, а Андрій лише просить, щоб ви, можливо, продублювали якусь частинку тих слів, які ми отримуємо для вас особисто ще на платформі. Дякую вам!
0: Що ж, сьогодні ми будемо говорити про вік після одного року, і е, це та частинка теми, в якій я себе буду почувати дуже комфортно. <гум> я жартую. Просто чому? Тому що е, це така велика кількість мого батьківства, е, пов'язана саме з... Е, після року, тому що коли Авлію було півтори, півтора року, народилася Ребекка. Як ви знаєте, є такий жарт про те, що коли є одна дитина, то вона є у мами, коли з'являються дві дитини, то якби, перша дитина переходить татові. Десь так воно і сталося. І сталося воно не просто так, а частково через наші помилки, про що ми і будемо розповідати на самому початку цього епізоду.
1: До півтора року вкладанням Авеля займалася виключно я. І, в принципі, ну, Авель не хотів вкладатись з кимось, окрім мене, він міг заснути десь в автокріслі, він міг заснути десь навіть на денний сон там, на ручках в тата. Але от якщо було звичайне таке домашнє вкладання, він завжди просив, щоб мама його вкладала. Ми завершили грудне вигодовування з Авелем в рік і півтора місяці. І вже після цього я не вкладала його на грудях. Ми зазвичай з ним читали книжечки. Він повертався до мене, дуже мило солодко закидав на мене ніжки на мої ноги і засинав. І все, і отак відбувалося у нас вкладанням якщо він десь там прокидався трошки серед ночі, йому було достатньо просто знов повернутися до мене, закинути ножки, і він якби далі знову засинав, тому в принципі якихось проблем чи труднощів зі сном от там, особливо от від року до півтора, можна сказати, що в нас не було, тому що ми були постійно поряд, малюку не потрібно було нас шукати, де ми там, чи в іншій кімнаті, чи ще десь. Е, вже не було грнового вигодовування, яке теж особливий фактор, який дуже сильно впливає на сон дитини, тому що зараз наша молодша донька, їй вже більше двох років, і вона все ще на грновому вигодовуванні, тому досвід з нею він зовсім інший. Але враховуючи, що Авель був вже не на грновому вигодовуванні, е, наш сон був, можна сказати, ідеальний, я не знаю, ніяких труднощів не було. Він міг там трошки довше вкладатись, трошки довше хотіти там три-чотири книжечки прочитати, але це все.
0: І ось ми доходимо до того моменту, коли Наталя вже на дев'ятому місяці і готується до пологів. Ми все ще маємо лише одну людину, яка вкладає Авеля, як нас сказала Наталя, і це була вона зі мною він відмовлявся вкладатися, але, по правді, кажучи, я і не сильно е, старався. Мені не хотілося, не було якоїсь великої потреби, мені в певній мірі було страшно, я не хотів, щоб він зараз стресував, переживав і все інше. Е, і от е, ситуація, коли вони в теплих, дружніх, дуже близьких стосунках з мамою, а мама е, їде в пологовий е, народжувати. Ми е, Віддаємо Авельочка до бабусі, з якою в нього хороші стосунки. І на декілька днів Наталя зникає з його життя. Ми показували фотографії, ми десь відзвонювались. Я приїжджав до нього, тому що я народжував з Наталією. І першу ніч я перебув з нею в пологовому, і протягом дня також був з нею і з малюткою допомагав. Але час від часу навідувався до Авеля, що він не скучав за нами за батьками. Проте ми не знали, наскільки сильно він перейнявся саме відсутністю мами в цей період. Знаєте, це може бути такою гарною історією для вас, так само на розуми. Іноді трапляється таке, що маленька дитина, вона буває в своїх родичів, і їй там дуже комфортно, вона весела, вона грайлива, вона або в садочку, так, вона добре проводить час, вона їй немає ніяких труднощів, але коли проходять батьки, то дитина розривається, або вона впадає в істерику, плач, їй тяжко, або вона просто відмовляється від вас, каже йде гей, там починає дивно поводитися.
1: Ігнорувати може також батьків, тобто вона як ну, подивилась, навіть не підходить привітатись, просто продовжує займатися там чи з бабусю, з дідусем, чи там не хоче виходити там, з садочку або з тої обстановки, де вона провела там якусь кількість годин або якусь кількість днів навіть?
0: Так, з майже 100% гарантією ми можемо стверджувати, що це тому, що дитина занадто сильно перейнялася відсутністю батьків, вона відчуває біль, вона відчуває образу, вже залежить від її віку, але це точно те, що зробило їй боляче. І якось до кінця не освідомлюючи цього, тобто ми не давали собі повного звіту, що дитина дійсно зараз зажата через те, що вона якби без батьків вона мобілізувала всю свою психологічну складову, вона якби трималася, але вдома йому стало дуже складно. Ми дещо на емоціях не до кінця спланувавши нормально. Вирішуємо відселяти Авеля в окрему кімнату, в окреме ліжко від мами, до якої з якою він засинав буквально 5 тому та, декілька днів назад. Ми його відселяємо в окрему кімнату. Ми це робимо не якось там жорстоко, там виганяємо його з, з ліжка. Ми як лагідно кажемо, що тепер ти будеш тут спати. Там було якийсь ритуал на вкладання, все інше.
1: Ну і тато поруч з ним. Тобто просто ти почав його вкладати. Це теж для нього була дуже суттєва зміна. Те, що як не мама, з'являється... Нова людина, він бачить, що ми принесли до хати ну, сестричку, ми знайомимо їх, в нього емоції з цього приводу. Е, він не бачив маму п'ять днів, у нього емоції з цього приводу. Е, Кімната, типу ліжко його, він там вкладався на денний сон, він іноді спав там в день, але як вкладає тато і вже чомусь вкладає окремо, тобто ти є поряд з ним, але кількість змін для маленької дитини просто овервелмінг і я не знаю, чесно, як я могла цього не бачити, напевно, це все ну, пов'язано з якимись і гормонами, і стресом, і втомою після пологів і і для нас це було багато емоцій, те, що от поява нової крихітки вдома, і ми, якось, ми, ми розуміли, що нам треба зараз от бути максимально чуйним до нього, бо ми про це багато говорили, і що він як скучає, що нам треба... Але реально в нас був страх ну, класти його до нас ліжко. тому що вже, якщо ви слухали перший епізод, ви знаєте, що з чотирьох місяців Авель спав в нашому ліжку. А з донькою Ребекою ми вирішили, що відразу вона буде в нашому ліжку, ніхто вже з нас не буде мучитись там носити, люляти, просто у нас буде повний контакт, грудне вигодовування і ми як розуміли, як це буде, але Авель в півтора року, розумієте, це, це дитина-сверло, яка просто крутцкалась, перекручувалась, перекочувалась, і мені реально було страшно, що просто він десь, ну, може що це не буде безпечно. Але чомусь в моїй голові не виникла ідея покласти ліжко просто в нашу кімнату.
0: Так, і це вилилося в те, що е, дитина дуже емоційно сприйняла це все, і для нього це було такою, ну як невеликою, але травмою, я не побоюсь цього слова, тому що е, цей період затягнувся на більше, напевно, ніж місяць часу, коли е, він всіляко е, боровся проти того, щоб ми його відселяли. Для нього е, було це неймовірно складно. Спершу перші дні він е, біг е, до, е, до мами на гору до до маминої спальні е, пізніше. Він абсолютно відмовлявся від вкладання. Для нього вкладання – це було щось страшне, тому що, напевно, він знав, що він буде лишатися там наодинці. Він намагався всіляко втекти з кімнати, просто підбігав до дверей, дотягувався до ручки, навчився відкривати двері і просто втікав, сварився, плакав і все інше. І це тривало як і під час вкладання, так і вночі. Вночі він часто прокидався з плачами, і е, е, ми не могли якось повпливати на, на цю ситуацію. Основну проблему, яку ми бачимо, е, чому ми в себе винемовці в, цій, в цій історії, тому що е, ми не підготували його завчасно до цього. Як каже Наталя, ми могли навіть на якийсь період просто в тій самій кімнаті поставити його ліжечко, щоб уникнути небезпеки, щоб він там не токся по ліжку разом з нами і не нашкодив сестрі, ми могли лишити його в тій самій кімнаті. Але оце різке переселення без адаптації, коли мами не було декілька днів вдома, він сприйняв занадто гостро і занадто боляче.
1: Напевно, настільки він сприйняв занадто гостро. Ми недооцінили, наскільки це буде гостро для будь-якої дитини, яка перебувала поряд для батьків. Він, він сприйняв нормально, так як, як сприйняла, напевно, будь-яка дитина. І, чесно, я якось згадую, в мене сльози просто навертаються. Наскільки, а, наскільки про те, що ти стараєшся, як мама і тато, і, наскільки ти... Вникаєш, тобі не байдуже, ти не йдеш просто по накату, як там хтось сказав. Ти реально стараєшся вникати в кожну тему, наскільки в якісь моменти ти не можеш до кінця побачити себе збоку. Звісно, дивлячись зараз на цю ситуацію, я взагалі не розумію, як це. Так... Настільки ти розгублений і не бачиш оцього правильного шляху, як тобі діяти, ти якось... Розумієш почуття дитини, ти розумієш почуття свої, ти ніби, ну, ти ніби поряд з нею. Тобто ми там не залишали його самого плакати, ми там не залишали його самого вкладатись. Ми завжди приходили, коли він плаче, ми завжди приходимо. Але це все, це було для нього занадто. І ми, і ми якось не змогли з цим справитись і діяти найкраще в його інтересах також. І я не знаю, коли я згадую всю цю історію, ми нерідко з Андрієм поверталися, десь аналізували, думали як же ж так сталося, і, і немає відповіді, чесно, на це. Але це така наша сповідь перед вами, щоб ви бачили, що всі люди, вони помиляються, і що всі люди, вони можуть не бачити себе з боку в якийсь момент. І ті теми, якими ми ділимося про батьківство тут, це не просто якісь теоретичні речі, це... Це практичне життя, яке, можливо, вам послужить якимось досвідом і допоможе якось бачити чийсь досвід і думати, що, що взяти з цього досвіду для себе, а що не брати. Тому отака от сумна нота.
0: Але сумна нота не закінчилася, тому що е, близився новий етап для України. І коли... Авель вже більш-менш почав спокійно спати і він прокидався протягом ночі, але це було досить адекватно, тобто він в певній мірі як адаптувався до того, щоб жити окремо в своїй кімнаті в один з ранків, тому що я ще не до кінця адаптувався до його переселення і зазвичай я десь міг виробитися на пару годин в його ліжку, поки я його присипляв вночі. І в один з ранків приходить Наталя е, до мене, я якраз задрімав Вавеля в ліжку, і будуть мене зі словами, що Андрій, прокидайся, тому що почалася війна. Е, з цього моменту в нас не було спокою, е, як у в кожного з нас, е, і ми не могли якось дозволити, щоб дитина спала в окремій кімнаті, ми забрали назад його до себе в ліжкою. І якщо говорити не про війну, а про сон, то він врегулювався дитина спала, можна сказати, як, <хи> всю ніч, тому що, коли він прокидався вночі, це не означало, що він вже достатньо прокидається, щоб отримати якийсь стрес і побачити, що батьків поруч нема, когось кликати. Він просто вставав, бачив, що ми поруч і засинав. Іноді, зовсім зрідка, він міг щось балакати, щось просити, там водички походити, кудись чи щось таке, але я почав висипатися значно краще, коли він повернувся до нас в ліжко. Коли
1: почалася війна, десь через якийсь період, я не пам'ятаю, скільки це було, через місяць ми з сім'єю прийняли рішення, що я з дітьми і моєю мамою їдемо за кордон. Це було ще одне таке, можна сказати, складний період. Е- Настільки для сну, як в цілому для емоційного стану обох дітей. Я не буду сильно на цьому зупинятися. Я думаю, багато хто з вас, хто також десь розділявся своєю сім'єю, ви всі відчували щось схоже, ви всі бачили по дітям, наскільки для них це складно, наскільки для них це непросто і з'являються нові труднощі нові виклики. Але коли ми повернулися вже з-за кордону, Авеліо виповнилось два роки. І, в принципі, я свого суб'єктивного досвіду можу сказати, що це такий приблизний вік, коли з'являються якісь нові виклики, пов'язані зі сном дитини, з'являються якісь нові труднощі, можливо, якісь нові речі, яких не було до того.
0: Так, це насправді можна вважати другим етапом труднощів, які виникає. це коли дитині настає десь два роки, зі сном відбувається новий, новий етап катавасії, де дитина незалежно від війни, незалежно від обставин і того, наскільки ви хороші батьки, буде противитися сну, тому що ну, як вона пробує щось нове дослідити про свій організм, наскільки вона може взагалі казати своєму організму ні, що вона там може і без сну гарно функціонувати, але я зараз хочу поговорити про дещо інше.
1: Вибачте, я додам, що я пам'ятаю ці страшні слова, які Авель, а коли він тільки навчився говорити, він казав, бачивши на дворі темні, він казав «Нічка, ні! Нічка, ні!» І починував так, боже, який стрес це викликало в мене, і ми розуміли, що, здається, ввечері він не хоче вкладатися.
0: Але зараз хочу поговорити дещо про іншу річ, з якою ми стикнулися. Вже пізніше ми про неї прочитали і дізналися, що це є нічний терор. Нічний терор зазвичай він викликаний сильним стресом протягом дня дитини або зі збоями в режимі і виглядає він наступним чином. Або
1: навіть, можливо, я чула таку версію, як навіть з позитивними, сильними емоціями це може бути пов'язано, тому що все це впливає на нервову систему. Звісно, ми не кажемо, що дитині не потрібно отримувати якихось багато позитивних емоцій. Просто є певний вік, коли нервова система може перезбуджуватися через будь-які події, які якісь залежать від нас, якісь ні.
0: Авель прокидався посеред ночі з закритими очима і буквально зразу він сідав на попу і починав дуже сильно плакати. Тобто от максимальний плач, який може бути в дитини, як щось сталося, як, я не знаю, ніби хтось її довів до, до крайньої точки, і вона просто кричить і плаче. І ти не можеш вдіяти нічого, ти будеш до нього наближатись, він буде тебе відштовхувати і кричати, продовжувати. просто
1: не реагувати теж. Тобто ти його десь штурхаєш, пробуєш його погладити, спокоїти, він просто не реагує ніяк. І видно, що він ніби, ну ніби не бачить вас.
0: Ми не розуміли, що відбувається. Іноді він, цей період, він так тривав протягом, напевно, двох тижнів, але не кожної ночі. Тобто це траплялося іноді. По приїзду Наталі додому з Португалії, це відбувалось доволі часто. Можливо, це причина була в перельоті, те, що він не бачив довго тата, і це все вилилося в сильний стрес і сильні емоції для нього, що в свою чергу викликало такий нічний терор.
1: Можливо, ви ніколи не чули такого поняття, можливо, ви ніколи, десь Бог, не стикалися з таким поняттям, але Підготовлений, значить, озброєний. Якщо раптом у вашої дитини таке виникне, то ви вже не будете настільки налякані, розгублені, як були ми в якийсь свій період. Отже, підсумовуючи, як у гляданічний терор? Дитина, вона не прокидається, вона може бути з закритими очима, а може бути з відкритими, але можна сказати, що вона вас не бачить до кінця, вона дуже голосно кричить, вона може пікніти, швидко дихати, в неї може бути пришвидшене серцебиття, ніби вона якась налякана, ніби їй наснилися якісь жахи, але насправді це не пов'язано зазвичай зі сном, як таким, чи з якимись страшними снами. Це може тривати від декількох хвилин там, до 10 хвилин, до півгодини. Після цього, якщо ви не розбудили дитину, наприклад, ви просто знаходитесь поруч і не даєте їй там якось собі зашкодити чи десь там вдаритися б щось, бо вона там якось несвідомо кудись рухається, дитина зазвичай заспокоюється і засинає. В нашому випадку е, було декілька разів, що ми якось, через те, що ми були налякані, ми ніби його пробували розбудити. І ми його розбудили, і ставало ще гірше, тому що дитина як не розуміла, чого ну, вона прокинулась, що відбувається. Вона розуміла, що щось було. Е, і це як затягувалося дійсно там, на годину, навіть іноді там, до двох годин, що він дійсно дуже сильно потім плакав вже як прокинувшись. Тобто це вже не був як нічний терор, це вже був якийсь наслідок. А... Те, що ми прочитали від психологів, які описують таке явище, вони говорять про те, що попри те, що це виглядає страшно, насправді воно не є небезпечним якось для здоров'я дитини. І е, зазвичай це трапляється десь через 2-3 години після того, як дитина заснула на ніч, е, в момент переходу з найглибшої фази повільного сну в легшу фазу швидкого сну. Тобто те, що ми говорили десь в попередньому епізоді, ці цикли сну, вони зберігаються у нас протязі всього життя. І е, нічний терор трапляється у віці десь від двох років, хтось говорить до семи років, хтось говорить до десяти років, є різні дані. А серед причин можуть бути стреси, зміна місця проживання або якась хвороба.
0: В інтернеті не зовсім багато роз'яснень, коли ми шукали щось таке величезне дослідження і там щось цікаве, щоб покоперсатися. Сильно нічого ми не знайшли, але нас, як би, але для нас було зрозуміло, що потрібно врегулювати графік, зменшити кількість стресів і великих емоцій сильних для дитини, щоб забрати цей, цей ефект. І це досить швидко зникло, коли наш, наша родина була вже такою звичайною. Він звикся до того, що він повернувся до свого дому. Одного разу ми мали таку, такий терор, навіть після того, як відвідали родичів, що ми говорили про сильні позитивні емоції. Він там уже гарно весело проводив час, дурачився з дідусями, бабусями і по приїзду додому в 12 годині він як годинничок прокинувся з плачем.
1: Тобто, зі свого боку, ми, я пам'ятаю, навіть взяли якийсь період, два чи декілька тижнів, що ми прийняли рішення ну, нікуди не їздити, як з дітьми, з дому, просто проводити час вдома, гуляти на свіжому повітрі, і щоб для них от все було передбачувано стабільно. І, напевно, це те, що допомогло нам, в принципі, позбутися від цього, тому що цей нічний терор, він декілька тижнів підряд періодично траплявся. І ми розуміли, що потрібен якийсь триваліший період, щоб, от, щоб була просто ця рутина, до якої дитина звикла. І можна сказати, що дійсно це допомогло. А нагадування вам, якщо ви десь з таким зіштовхнетесь, просто не лякатися. А, якщо дитина прокинулася з нічним терором, перебрати якісь речі, які там, вона якось може собі зашкодити фізично зберегти спокій і просто чекати бути поряд з дитиною, коли це закінчиться, але ні в якому разі не будити її, тому що це її злякає, дезорієнтує, і заснути після цього їй буде ще важче. І на ранок не розпитуйте дитину, що це було, тому що вона не свідома в той момент, і вона цього не буде пам'ятати, а такі питання можуть ще більше налякати, ніби з нею щось не так, ніби щось там страшне трапилось, і це як може ще більше провокувати стрес у дитини.
0: До речі, ще хотів сказати, в мене тут записано в нотатках про так звані норми в прокиданні дитини. Якщо дитина лягає у вас в 8 вечора, так як ми вкладали, то абсолютно нормально, якщо вона прокинеться в 6-й Проте в нас бувало таке, що Авель прокидався 5-й, ранку, то це гарний дзвіночок, щоб задуматися, чи все окей з вашими режимами, чи дитина не є перезбудженою, чи дитина взагалі висипляється протягом дня, тому що навіть ті дні, коли він не лягав в день, вони могли повпливати впливати на те, що вночі він погано спав і прокидався занадто рано збуджений, але вже готовий йти двіжувати там по хаті, шукаючи якісь іграшки. Тепер щодо нашого Режиму, якого ми намагалися дотримуватися кожного дня, для того, щоб діткам було зручно, щоб нам було зручно, щоб вони добре почувалися, а найголовніше, щоб вони могли вкластися на обідній сон. Ми прокидалися в районі 7 ранку, і це був спокійний час, коли ми проводили багато часу разом. Тобто, хтось з батьків готував їсти, хтось з батьків грався з дітками. Це гарна нагода, і зараз ми це продовжуємо практикувати, віддати час дітям, віддати увагу свою, любов свою, коли ми ще не дуже загружені справами, робота ще не почалася. І оця часа, така внутрішня, вона наповнюється любов'ю у діток, і їм протягом дня легше, і вони менше стресують, вони менше капризують, вони більше самостійно граються, що перевірено вже не один раз, але не про це зараз. Після того, коли завершився сніданок і перша половинка дня, ми обов'язково, незалежно від погоди, намагалися вийти на двір, аби діти добре нагулялися. Тому що якісна прогулянка і активна фаза дня, вона допомагала їм потім лягти е, на сон. І от період, який е, ми старалися витримати, це є 5 годин. Тобто ми розраховували таким чином, щоб 4 години е, зранку це була активна фаза дня, е, більш активна, напевно, дві останні з них, тому що там перше це все-таки сніданок, ігра вдома, дві години на дворі і годинка перед вкладанням е, це були вже спокійніші ігри вже читання в їхній кімнаті, щоб підготувати їх до денного сну. Це найкраща рутина, яка допомагала нам підготувати Авеля до денного сну і загалом надати йому якісний час, щоб він добре себе почував і емоційно, і фізично. В
1: другій половині дня на противагу перші ми е, старалися давати більше якісь такі можливо цікаві заняття, якісь будування з лего, ми, е, е, ну, більше як пропонували дитині якісь такі активності, які от не там супер побігати, пострибати. І вже ближче до вечора ми взагалі старалися дитину не розганяти, ми більш спокійно проводили час. Часто я десь залучала малюків і залучаю до готування вечері. Вони мені щось допомагають, роблять якісь такі побутові, цікаві їм справи. І на вечір ми вже зовсім так приглушали світло, щоб в нас вдома було так затишна така атмосфера, можливо, якісь свічечки. Ми читали книги для того, щоб дитина вже більше розслабилась і не перезбуджувала свою нервову систему, тому що Здається, в першій частині теми про сон ми говорили, що не віримо в цю теорію, що дитину перед сном треба вибігати, вискакати і щоб вона максимально активно провела час і буде краще спати, тому що і на власному досвіді, і також є багато інформації про перезбудження нервової системи і як воно погано впливає на нічний сон. Ми вже цією інформацією володіли. Тому всі активні активності ми старалися там в першій половині дня або максимум відразу після прокидання з денного сну реалізовувати, а на вечір залишати всі спокійні розмірені справи, заняття і часу проведені з дітьми.
0: Так, і ці заняття вони були схожими з дня в день що так само допомагало дитині бачити певну послідовність і мати внутрішній спокій, що «Ага, окей, я знаю, що після цього буде це». Ми вечеряли спільно за столом, в цей момент ми вже вимикали велике світло, лишали лише над столом, тобто вже так потрошку, але намагалися стимулювати виділення того мелатоніну дитячого, щоб вони вже пошвидше йшли вкладатися спати. В певний період часу нам допомагала Ванна. Зараз я вже давно можу сказати, що вона нам не допомагає, тому що діти вдвох там починають дико тусити і навпаки розважатися. Ось, але нічні ванні процедури, почистити зубки, переодітися в піжамку, піти в ліжечко. Часто ми підходили до віконечка з авелем, махали діткам. Діти, які старші були, вони там на велосипедах ганяли, а я казав, о, дивись, дітки їдуть додому. І вже в певний момент знав, такий, о, дивись, тато їдуть дітки додому. Такий, все, па всім добрих. «Доброї ночі, гарних снів» лягали і читали улюблені книги разом і потім засинали. Десь так виглядала наша рутина і, якби, це, можна сказати, загальна універсальна рутина на вкладання малюків.
1: Знаєш, що ще хочу сказати, що, напевно, є таке, ну, вірю, що в багатьох батьків, що оця вже рутина прямо перед вкладанням, ти іноді вже живеш з думкою, о, ну все, зараз вже дитина засне, от-от, і ти як вже чекаєш, щоб все завершилося. ти вже трошки відпочив, видихнув, от дітки сплять, є якийсь трошки час на себе, але хочу сказати, що оцей час перед вкладанням на сон, він насправді такий цінний, він такий вже спокійний, інший, ти вже в такій якійсь близькості з малюком, ти десь обіймаєшся з ним, читаєш йому історії, ви спілкуєтесь. Ми маємо таку теж практику десь згадати, що було цікавого в цьому дні, бо іноді, можливо, нам треба частіше навіть це робити, запитати дітей, а що вам запам'яталось з сьогоднішнього дню, а що вам найбільше сподобалось. І насправді я якось підбадьорюю, Перш першу чергу нас, тобою, Андрій, і так само наших слухачів, можливо, поглянути по-іншому на цей час вкладання, наскільки це особливий унікальний час, і який не буде тривати вічно, тому що ну, дитинка зараз хоче, щоб ми там десь поряд лежали, читали книжку, потім ми там будемо просто умовно читати книжку і йти собі, і дитина вже сама буде спати, а потім вона навіть цього не буде потребувати. І ці миті це коли ти можеш бути дійсно близенько, і в дитини ще є потреба в тобі, це дуже цінний, важливий час в нашому батьківстві.
0: Є така фраза, що чим більша прірва між нашими очікуваннями і тим, як ми хочемо, аби спали наші діти, тим більше нам прийдеться їх навчати. І з цього можна робити гарний висновок, що нам потрібно більше займатися собою і своїми очікуваннями, тому що Наталя вдало каже про період. Це лише період. Зараз, коли авлі три з половиною наші вечірні вкладання, вони майже завжди є гарними, чудовими, простими. Якщо ми дотримуємося більш-менш нашого графіку, я знаю, що в нього був насичений день моєю увагою, наталіною увагою, спільним часом прогулянок він ситий і все в порядку, то засинання відбувається буквально за 20 хвилин. Прочитання книжки – це так, можна сказати, навіть довший варіант, буває і швидше.
1: Знаєте, написано немало книг, є багато експертів зі сну, які навчають, як, як вкладати дитину, як навчити її спати окремо, як навчити її спати всю ніч і інші. А речі і те, що настільки гостро стоїться тема в нашому суспільстві, вона говорить про те, що е, дійсно у нас є оця прірва між нашими очікуваннями е, і тим, як воно десь є насправді в дитини. І, в принципі, тому нам потрібні всі ці методології, е, ці експерти, ці коучі. Е, в жодному разі я не знецінюю роботу е, Цих людей, тому що є, я вірю, багато е, хороших е, чуйних практик по відношенню до дитини, які можуть допомогти, які можуть підказати, як ритуали вести дитині, щоб вона спокійніше засинала, як е, побудувати графік так, щоб дитина встигала заспокоїтися десь до вечора. Або є якісь унікальні ситуації, які потребують просто погляду з боку, звісно, все це є. Але я хочу сказати про те, що оця прірва наших очікувань, вона існує. І чомусь, знаєте, немає написаних багато книг або експертів про те, як навчити дитину спати в піжамі або там як е, навчити дитину навіть чистити зуби перед сном, хоч і це може бути якимось невеличким викликом для батьків. Але немає про це так багато розголосу, так багато інформації. Е, тому що ті речі, які для дитини не є критичними, Дитина, в принципі, майже завжди готова погодитись з батьками і поступитися. Дитина не готова відмовлятися лише від критично важливого для неї, для її життя, для її процесів, дорослішення, для її відчуття безпеки, речей. І дитина дуже довго не готова відмовитись. Від того, щоб батьки були присутніми, від того, щоб батьки були поряд, щоб вони поряд засинали, щоб дитина бачила, щоб дитина обіймала вас, або щоб ви просто вкладали її спати. І це такий сигнал для нас, що це щось архіважливе для неї.
0: Я хочу сказати, що є батьки, які насолоджуються і кохаються в тому, щоб спати зі своїми дітьми. І після трьох, і після п'яти років я не можу себе віднести до тих батьків. Я, як ми кажемо, я готовий виділити цей період і відгукуватися, бути біля дитини, але приходить період, коли вони дорослішують і з ними спати стає складніше або більш дискомфортно. Принаймні, в моєму випадку так було, коли Авелю вже було близько трьох, він був дійсно як сверло просто. просто,
1: тому що вони копаються. Реально
0: він крутився настільки, що я, я просто не мав знайти де, де місце, щоб спати на, на ліжко. Ось і до чого я якраз це підвожу? До того, що ми таки відселили Авеля в іншу кімнату, бо ми і планували це робити, не тому що він сверлом став дискомфортним, а тому, що є адекватний період, є е, період, коли е, для дитини значно легше е, є відселитися в іншу кімнату, е, коли для неї це не буде великим стресом, коли вона зможе е, адаптуватися до цього з легкістю.
1: Е, ну, я насправді... Повністю підтримую, якщо дитина з вами в кімнаті або з вами в ліжку довше, ніж 3 роки, там, якщо 5-7 років. Для мене особисто це окей, я взагалі не бачу ніякої в цьому проблеми і всі ми виросли, ніхто з нас не має бажання спати в ліжку своїх батьків. А, от, я не вірю, всі ці, знаєте, ідеї, що якщо там дитина після трьох років з вами в кімнаті, в неї там якась психологічна травма, якась там сексуальна травма, звісно, ніхто не говорить вам займатися любов'ю своїм чоловіком прямо перед дитиною, але від самого просто перебування з вами в кімнаті дитина нічого не зламається в голові, я в цьому якось переконана. Але е, я колись прочитала, що 3-4 роки – це такий період дитини, який, в принципі, якщо все робити е, правильно, якщо бути поряд, відгукуватись, бути готовим десь навіть прийти до неї в кімнату, е, пустити її, якщо вона там хоче прийти на ранок, чи в будь-який момент, якщо вона там десь злякалась, е, то, в принципі, дитина буде готова е, спати окремо. І в нас так і відбулося. Що, з чого ми починали. Ти пам'ятаєш, як ми це почали? Напевно, ми просто поговорили про те, що ти бачиш, нам всім дуже зручно, і е, Ребека починає теж е, йорзати, десь тебе може ніжкою зачепити, що ми всі якось не поміщаємося, а в тебе о, тут є таке гарне ліжечко, можливо ти би хотів, ти вже підріс, е, спробувати спати в окрему ліжечку, тато буде поряд, тебе вкладати, а потім іти е, в свою кімнатку і в принципі, він погодився і сказав, ну, окей, він так, типу, як щось нове було зрозуміло, але він на це від, був відкритий і погодився. І все, просто з моменту, як він погодився, Андрій почав е- читати йому книжку, лежати біля нього в його ліжку, він засинав. І Андрій просто, коли він засинав, собі спускався вниз, ми робили там свої справи просто, і... Якось так в нас відбулось. Через тиждень після того, як, як ми відселили його в окрему кімнатку, ми ще так зашліфували, щоб вже точно він був радий. з свого ліжечка ми купили йому постіль з тракторцями, з машинками там різними. Він був дуже радий, він чекав і ми сказали, що ми таке от замовили. І з того часу він вже от більше як півроку спить в окремій кімнаті.
0: Та насправді наше відселення вдруге після нашої помилки виявилося значно легшим, значно про простішим і воно абсолютно не було стресова ні для кого. Авель перейнявся ідеєю того, що він не проти, що йому подобається спати в своєму ліжечку і дійсно він дуже очікував цієї постільки, просто пищав, коли приїхали тракторці і він там міг в них закутатися і спати. Він продовжує прокидатися, і це не є самозасинання, де він просто спить всю ніч. Таке може трапитися, от, наприклад, сьогодні він спав всю ніч, але це не є регулярністю. Він все рівно прокидається, в нас стоїть камера, він просто кличе мене, каже «тато, тато». Я приходжу до нього, і достатньо просто хвилинки часу біля нього полежати, він обіймає мене, притуляється притиляється до мене і знову засинає. В залежності, знову ж таки, від рутини і від того, наскільки в нього гарний був попередній день, це виливається в його сон. Буває, як я вже сказав, що він спить і прокидається один-два рази, а може прокидатися декілька разів, і до п'яти, і більше бувало разів, включно з тим, що він може піти проситися чимось бавитися, чи їсти вночі. От, але це завжди гарний сигнал для мене подумати, чи все окей, ми робимо в нашій щоденній рутині, можливо, потрібно щось змінити. Е, проте, зі сном, у нас вже проблем, можна сказати, немає.
1: А, знаєте, в нас такі вийшли ці два епізоди присвячені сну. Е, можливо, не знаю, у вас були якісь інші очікування з приводу цих епізодів, що ми дамо якісь, знаєте, чарівні пігулки, чарівні методи, які там хопс-хопс-хопс, і всі сплять без прокидань, батькам легко, дітям легко. Але насправді батьківство – це не про це, і не завжди... Всі шляхи батьківства, вони найпростішими. Хоча е, у питанні зі сном, я би сказала, що чим більший опір ми як батьки створюємо, тим, тим більш, чим більший тиск, точніше, ми створюємо на дитину своїми очікуваннями, там, що вона буде спати окремо, чи буде спати всю ніч, тим більший опір ми будемо зустрічати і тим більше ми ламаємо, напевно, якийсь наш зв'язок, якусь е, нашу надійність в очах дитини. А чим більше ми слідуємо за дитиною, спостерігаємо її готовність до якихось нових етапів, чим більш чуйно ми ставимося і відповідаємо на її потреби, тим простіше дитині буде вчасно сепаруватись. Це занадто рання сепарація, вона, вона шкідлива як для дитини, я вірю, так і для батьків. Тому, дорогі батьки, якщо ви десь стикаєтесь з якимись труднощами зі сном? Ви десь натрапляєте на людей, на експертів і на експертів, які викликають у вас почуття провини, що ви робите щось не так, ви там стали шкідливою звичкою, або я там чула часто «мама стала шкідливою звичкою для дитини», більш абсурдної фрази, напевно, не можна почути, особливо враховуючи, що після цього зазвичай мамі радять дати дитину іграшку, пустушку, або ще щось, що замінить маму і буде теж якоюсь іншою звичкою. Мені складно зрозуміти, чому мама є шкідливою звичкою. Якщо ви чуєте якісь такі поради, які говорять дати дитині проплакати, що вона там має звикнути, ми це все відносимо, знаєте, до такого ужорсточення цього світу, який який просто звик зростати в жорстокості і передавати це дітям. Ми хочемо передати дітям, чуйність до їхніх потреб і виростити тих дорослих, які в майбутньому теж будуть чуйними до інших людей, які не будуть знецінювати почуття чи проблеми тих людей, які близькі до них, які є навколо них. Тому, починаючи з себе, починаючи з цих моментів зі сном, з тим, щоб реагувати на дитину, Десь тут воно все і починається, я вважаю.
0: Дякуємо, дорогі слухачі, що ви є з нами. Я сподіваюся, ви не забули зробити те, що я вас просив. Нагадаю ще раз, поставте, будь ласка, 5 зірочок і напишіть якийсь хороший або нехороший комент про нас на Google-платформі, там, де ви слухаєте нас. І так само дуже дякуємо вам, що ви стаєте нашими патреонами. Це допомагає нам створювати більше і більше корисного контенту для вас.
1: Вислухали подкаст «Поки діти сплять».